0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 104e numéro de nos chemins d'histoire, le 23e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Stéphanie Binder, chercheuse auprès du département d'études classiques de l'université Bar-Ilan en Israël, Stéphanie Binder qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Tertullien et moi », un livre paru aux éditions du Sar. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous suivons avec plaisir et gourmandise un dialogue atypique entre une chercheuse israélienne de langue française et Tertullien, africain de langue latine, converti haut et défenseur du christianisme de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle de notre ère. Alors on va essayer d'abord de comprendre, Stéphanie Binder, de quoi votre livre est-il le nom je vous le dis de manière très simple à la page 9, j'ai eu envie de revenir sur les rapports que j'entretiens avec mon sujet de doctorat Tertullien. Alors, essayons peut-être de, de faire un peu la genèse de cette envie. On imagine que cette envie était aussi peut-être celle d'un éditeur, les éditions du Cerf. Alors, comment ça s'est fait, ce, ce dialogue Parce que parfois, on a envie de choses, puis on ne le fait pas. Enfin, voilà, expliquez-nous un peu.
1: D'abord, merci de m'inviter. Je suis contente de partager mes idées avec vous. Le titre, d'abord, est un titre qui a été inspiré, par exemple et surtout, par Antoine Compagnon, qui parlait de Proust et moi, de Roland et moi. Enfin, Tout ça vient d'une conférence de Roland Barthes, qui hésitait à intituler une conférence à lui, Proust et moi. Ensuite, Antoine Compagnon, qui a essayé de faire Roland et moi, qui s'est dit que franchement, ça ne se faisait pas. Moi, je trouvais que oui, ça se, ça se faisait très bien. Et Tertullien, et moi, me plaisait beaucoup comme titre. Donc, le titre vient de là. Le pourquoi, cette envie, parce que, effectivement, au Cerf, un directeur de collection qui s'appelle Dan Jaffé, qui est aussi historien, voulait que je parle de mon, enfin, de ma thèse de doctorat, qui a été publiée en anglais, qui est une comparaison entre euh, le traité de Tertullien. Tertullien a écrit un traité sur l'idolâtrie pour expliquer aux chrétiens comment ils doivent se comporter dans un, dans un environnement qui leur est hostile, euh, qui a des, des statues partout, des temples partout, des cultes qui mettent en danger leur foi. Et euh, j'ai comparé ce texte à la Mishnah Avodazara, qui est un texte rabbinique, où, dans lequel les rabbins s'interrogent sur la façon dont les Juifs doivent se comporter en milieu idolâtre. Cette thèse de doctorat a été soutenue à l'Université bar en 2009 et elle a donné un livre en anglais chez Brill en 2012. Et quand euh, au CERF, on m'a demandé de répéter ce que j'avais déjà dit, euh, j'ai dit que non, que franchement, j'avais dit tout ce que j'avais à dire et que ça n'était vraiment pas la peine de revenir dessus. Mais qu'en revanche, j'avais bien envie d'expliquer pourquoi, en tant que euh, juive pratiquante vivante en Israël, je m'étais intéressée au texte d'un, du premier auteur Tertullien qui est le premier auteur chrétien à écrire en latin, qui pose les termes de la théologie chrétienne en latin, qui vraiment doit inventer un vocabulaire pour parler du christianisme en latin, et qui est un précurseur. Donc évidemment, il s'appuie sur ce qui a été dit avant lui en grec. Il a lui-même produit des textes en grec, mais il est le premier à vraiment établir une théologie en latin. Il écrit une apologie du christianisme, il écrit contre les hérétiques, il écrit contre les juifs. Il s'adapte, il a beaucoup une palette très, très large de textes et il s'adapte toujours à son public et au sujet dont il traite. Donc, euh, on peut trouver un peu, euh, un peu de tout chez lui selon le problème qu'il a à gérer et dont il veut traiter sur le moment, il est capable de dire tout puis à un autre moment son contraire. Voilà en gros pour la genèse
0: de ce livre. Évidemment votre livre, on verra qu'il y a un côté quand même atypique, on disait tout à l'heure en off, c'est un peu un, un ovni dans, dans ce qu'on voit comme type de production dans l'historiographie, mais Disons qu'en fait, il s'inscrit quand même dans un courant. Alors, vous dites à un moment, vous parlez de vagues déferlantes. On serait rentré dans une forme d'ère de la réflexivité. Des universitaires cherchent les raisons qui nous ont menés à leur domaine de recherche. Alors, vous présentez ça, on vous sent parfois un brin ironique un petit peu sur ce, ce déferlement. Et vous vous dites, en fait, bien, je vais m'engouffrer complètement dans cette nouvelle. Tendance qui serait devenue presque une forme de, de conformisme, de réflexion sur la réflexion. C'est intéressant. Alors, Ce que je vous propose, c'est peut-être de lire pour euh, tout de suite voir votre style, un peu, <rire> votre façon de faire, un extrait euh, de, de vos premières pages. Hein, c'est à la page 28-29. Depuis 15 ans, Tertullien me sert de prétexte. Je me cache en coulisses derrière lui, sa vie, son œuvre, pour penser ce qui m'interpelle de nos jours. Il est maintenant temps pour moi d'investir le devant de la scène et d'affirmer haut et fort la nature de mes préoccupations. C'est pourquoi mon intention est de revenir sur la vie présumée et sur les travaux de celui qui est l'un des plus importants fondateurs du christianisme tel qu'il apparaît aujourd'hui. Chemin faisant, je mêlerai à son portrait les considérations personnelles qui m'ont fait préférer telle approche plutôt que telle autre. De façon générale, je donnerai un aperçu de ce qui m'a attiré vers cet auteur et des événements de ma vie qui m'ont poussé à aborder certaines questions au cours de mes recherches. » Donc on voit bien là l'idée d'une forme d'intrication, un texte un peu hybride. Ce n'est pas forcément facile à construire ça, non
1: Non, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai qu'on a vraiment l'habitude de ce genre, enfin en ce moment, hein, parce qu'on est vraiment dans la mode, euh, on a l'habitude de ce genre d'approche en littérature, un petit peu moins en recherche, mais ça, mais ça commence quand même. Moi, j'ai, j'ai en tête, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai en tête des philosophes qui ont fait ça récemment, qui penchent complètement sur le côté égo. Moi, je voulais vraiment garder cette facette recherche et pas seulement parler de moi. Le but était quand même de présenter Tertullien au grand public, parce que Tertullien est un grand inconnu, à moins qu'on fasse de la patristique ou des études rabbiniques. Euh, enfin. Donc, il y avait quand même cette démarche de présenter Tertullien, son œuvre, euh, sa vie, mais on sait vraiment très peu de choses de sa vie. Et en réalité, c'est un peu de là que c'est venu. En disant, on ne sait rien, mais moi, j'ai vraiment l'impression de le connaître. Mais je le connais, pourquoi Parce que ce que je lis dans ces textes fait écho à des choses que j'ai vécues moi-même. Et en réalité, c'est moi que j'aperçois à travers lui. Je lui renvoie mes, mes expériences. Comment, comment est-ce que je peux avoir une idée aussi nette euh, du personnage de Tertullien et de son histoire et de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait, alors que, qu'il ne dit presque rien de lui-même Et est-ce que c'est dur à construire J'avais beaucoup de choses. Euh, je le dis à plusieurs reprises dans le livre. C'est un ouvrage qui est un peu thérapeutique. Donc, j'avais beaucoup de choses à jeter sur le papier pour m'en débarrasser et ne plus le supporter moi-même à l'intérieur de moi. De, de le mettre à plat et de le pousser loin de moi. Donc, ça a été assez, assez naturel de, de le sortir.
0: Tertullien, alors, vous l'avez dit, bon, il reste plutôt inconnu du grand public. On n'est même pas exactement sûr de sa naissance. On sait qu'il s'est né vers 150-160, si j'ai bien compris, à Carthage, mort vers 220. Après, Après avoir
1: échappé au et euh...
0: Son père, Centurion, dans dans l'armée romaine en, en Afrique, on a une idée sur sa formation
1: On peut reconstituer sa formation à partir de sa façon d'écrire. C'est un personnage qui a, à l'évidence, euh, été éduqué d'une façon euh, tout à fait classique dans le monde euh, gréco-romain, qui vient d'une famille forcément suffisamment aisée pour, lui, pour qu'il ait accès à cette, euh, cette, ce genre d'éducation. Donc il parle le grec, il écrit le grec, il parle le latin, il écrit le latin, c'est un rhéteur hors pair, un véritable orateur. Il est hyper doué. Il sait exactement comment s'adapter à son public. Il sait exactement quels exemples choisir et comment construire ses démonstrations. Donc, donc c'est ce qu'on peut dire de lui. Et, mais à part, ça, à part ça, rien.
0: Il y a évidemment des moments forts. forts dans sa vie, c'est sa conversion au christianisme. Peut-être dans la première moitié des années... 190 après Jésus-Christ. On a fait un certain nombre, on a échafaudé, si je comprends bien vous lire, un certain nombre d'hypothèses sur les modalités de cette conversion, comment ça s'est passé. Il y a plusieurs hypothèses, il y a eu des travaux importants là-dessus, en particulier ceux de, de Claude Aziza que vous, que vous citez. Il aurait commencé à suivre les enseignements des Juifs, il aurait reçu sa formation chrétienne dans le cadre d'une église à tendance judaïsante, les hypothèses, d'ailleurs, ne s'excluant pas. Enfin, on a des idées. Est-ce que les choses, historiographiquement, maintenant, se sont un peu consolidées, Stéphanie Binder
1: Non, non, pas vraiment. Qu'il ait des affinités avec le judaïsme, c'est évident. Ma thèse de doctorat était exactement sur cela. La thèse d'Aziza était qu'il a commencé par s'intéresser au judaïsme et que de là, il a évolué jusqu'au christianisme, ce qui était un, un, une évolution naturelle à l'époque puisque le judaïsme a des contraintes qui ne sont quand même pas anodines, beaucoup de commandements à respecter, une attache à l'histoire juive qui comprend la sortie d'Égypte, qui comprend le don de la Torah, enfin toute cette histoire juive qui n'a pas forcément de rapport avec quelqu'un qui vient d'un autre milieu, d'autant plus que les juifs sont connus pour embêter les Romains. Le citoyen de l'Empire romain qui vient d'un environnement idolâtre et qui considère que le monothéisme est quand même plus réussi, a plus de choses à proposer. C'est quand même plus facile pour lui de se tourner vers le christianisme, qui offre le même substrat moral, les mêmes, les mêmes grandes idées que le judaïsme, mais qui n'exige pas des, des choses comme la circoncision, par exemple, qui est non seulement illégale, mais en plus, ça fait mal. Donc ça, c'est pour euh, le côté judaïsant. Donc, Tertullien se serait intéressé au judaïsme. Il aurait trouvé une réponse plus adéquate dans le christianisme. Ce que l'on dit aussi, enfin ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, c'est que le, le martyr euh, l'a beaucoup impressionné. Et une autre théorie, ça c'est la mienne, euh, mais là, là on revient exactement sur euh, est-ce que c'est ma théorie parce que je l'ai inventée ou est-ce que c'est ma théorie parce que j'arrive à repérer les indices de cette histoire chez Tertullien, parce que l'histoire fait écho à mon vécu, c'est que Tertullien aurait choisi le christianisme pour s'opposer à la romanisation, donc euh, il a trouvé la force de s'opposer à la romanisation en imposant Dieu aux Romains. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait de façon… Euh, enfin, il ne l'a pas fait à moitié. Tertullien est un personnage très intègre, à partir du moment où il adopte le christianisme, même s'il le considérait comme un outil, euh, il l'adopte jusqu'au bout, il le défend jusqu'au bout et il le diffuse jusqu'au bout. Pour
0: connaître un peu la pensée tertullien euh, Stéphanie Binder, on a euh, un certain nombre de textes, un volume certain même de textes par rapport à d'autres auteurs où il ne nous reste que des fragments. On a des traités, des lettres, on, s'en, on arrive un peu comme ça… À à détricoter sa pensée euh, grâce à un volume euh, livresque important ou pas
1: Oui, on a, on a énormément de textes. Euh, maintenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Tertullien s'adapte à son public, ce qui, nous crée, enfin, ce qui crée un véritable problème. Puisqu'il adapte ses démonstrations au public et au sujet, ça veut dire qu'il est prêt à, à emprunter à n'importe qui une idée qui lui paraît juste et bonne et qui fait avancer ce qu'il a envie de dire il va grappiller de ci, de là des idées euh, qui font que, euh, qu'on ne peut pas vraiment le faire rentrer dans une case en disant voilà, tertulien pense un, parce qu'il pense un dans un texte, mais comme dans le texte d'après ça ne va pas servir ses intérêts, il pensera deux, et on ne pourra pas dire euh, qu'il pense plus un que deux, ça, 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 ça dépend vraiment euh, du contexte. Bon, maintenant, on sait que qu'il a quand même un but. Son but, c'est de euh, démontrer que le christianisme est la religion à adopter. C'est la religion du vrai. Il veut faire euh, des prosélytes. Il veut attaquer les hérétiques et, dé, et leur prouver qu'ils ont tort. Il veut convaincre les Romains qui n'ont pas de raison de persécuter les chrétiens. Il veut convaincre les Juifs que le Messie est arrivé et qu'il n'y a plus de raison de continuer à euh, observer les commandements de la Torah. Donc il a, il a des intentions qui sont toujours les mêmes, mais pour avancer sur ce chemin-là, euh, il emprunte un peu, un peu tout ce qu'il trouve. Un coup, les femmes sont des pécheresses, Après, ce sont les descendantes de Marie, mère de Dieu, donc elles sont extraordinaires, il fait la même chose avec les Juifs. Quand il veut prouver aux Juifs qu'il est vraiment, il se fourvoie, il va les attaquer vraiment rudement et les tenter vertement. Mais la seconde d'après, quand il veut montrer à Martion, Martion qui est un hérétique, qui nie le lien entre le judaïsme et le christianisme, euh, Tertullien va l'attaquer en disant « mais pas du tout, les juifs ont raison, ce qu'il faisait ne doit plus être fait puisqu'on a évolué, mais ce qu'il faisait était tout à fait justifié, et tu ne peux pas attaquer les juifs, et tu ne peux pas dire ceci, tu ne peux pas dire cela. » Donc il, il va vraiment en cinq livres hein, quand même, cinq livres pour attaquer Martion, sur le fait que le lien entre le judaïsme et le christianisme existe bien. On ne peut pas dire qu'il déteste les juifs, on ne peut pas non plus dire qu'il les aime. Euh, on ne peut pas dire qu'il déteste les femmes, on ne peut pas dire qu'il les aime. On ne peut pas dire qu'il déteste le courant central du christianisme, on ne peut pas dire qu'il l'aime. Ce qui a aussi mené un peu euh, aux théories sur son hérésie à lui. Tertullien a été écarté euh, de l'Église en tant qu'hérétique. Donc moi, moi je ne suis pas du tout d'accord et je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, tout, presque tout le monde s'accorde pour dire. Tertullien n'a pas fini hérétique, mais, euh, mais c'est vrai que c'est très très difficile de déterminer la position de Tertullien sur des points particuliers. On connaît l'idée générale, on sait où il va, mais, mais sur cette voie vers son objectif, euh, il grappille vraiment tout ce qu'il trouve et, et qui l'aide à avancer vers son, sur sa voie.
0: Il faut peut-être justement expliquer à nos auditeurs. La pertinence néanmoins de votre, de votre thèse, là on y revient un petit peu, de votre travail, quand vous avez confronté le traité tertulien de l'idolâtrie et les prescriptions de la, de la Mishnah, qui devient l'ouvrage de, de référence des premiers rabbins, un texte compilé vers 200, si j'ai bien compris, après Jésus-Christ, il y avait quand même un intérêt, même s'il peut dire une chose et son contraire, à confronter ces deux textes dans le cadre plus général de la compréhension de ce qu'on a appelé la, le « parting of the ways hein, », la façon dont les, le judaïsme et le christianisme sont devenus deux entités différenciables.
1: C'est exactement la, la raison pour laquelle je me suis concentrée sur un texte, parce que si, si on commence à tout observer, alors on, on se perd. Le « déidolatria est très proche euh, du « dé euh, c'est un autre texte de Tertullien contre les spectacles. Pourquoi les spectacles sont interdits Parce que les spectacles dans, la, dans l'Antiquité sont consacrés aux dieux. Donc, en réalité, le Despectaculis et le Deidolatria sont euh, des traités jumeaux. Donc, on a à peu près le même texte qui a une, un aspect plus classique dans le Despectaculis, et un aspect plus euh, chrétien dans le Deidolatria. Et là, en effet, on peut voir que Tertullien aborde D'abord, les mêmes questions que les rabbins autour de l'idolâtrie et qu'il apportent les mêmes réponses. Maintenant, on part de deux extrêmes différents. Les rabbins sont là avec un lot de commandements, un lot de lois à respecter qui est euh, énormissime. Et de l'autre, on a Tertullien qui est chrétien et le christianisme vient abolir les commandements. Donc, dans le christianisme, on est censé se retrouver sans aucun commandement et dans le judaïsme, on a énormément de commandements. Et ce qui se passe, c'est que chacun de leur côté, les rabbins du leur vont alléger euh, les commandements, ils vont interpréter les commandements de la Torah de façon à ce que les Juifs aient la possibilité de vivre dans le monde qui les entoure. Parce que si on leur interdit de marcher dans des rues qui portent le nom des dieux, si on leur interdit de passer à côté de temples, si on leur interdit de vendre et d'acheter euh, des choses euh, avec des idolâtres sachant qu'ils vivent dans un milieu idolâtre ils ne peuvent pas survivre ils ne peuvent pas travailler ils ne peuvent pas manger enfin ils ne peuvent rien faire euh, donc les rabbins vont alléger les commandements de façon à ce que la vie quotidienne pour les juifs soit possible dans un, dans un environnement idolâtre les chrétiens de leur côté sont là sans aucune règle ce qui fait qu'à un moment tant qu'on attendait que le Christ revienne sur terre c'était très bien mais quand on comprend que ça va prendre du temps et que pour l'instant, il faut vivre une vie de chrétien en milieu, en milieu païen, en milieu idolâtre, et que, et que finalement, on n'a aucune règle qui cadre ce christianisme, on n'a rien qui fasse de différence entre le chrétien et le non-chrétien, et que si ça continue comme ça, ben, on ne pourra plus jamais savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Là, les pères de l'Église, particulièrement, n'est pas un père, il n'a jamais été canonisé, donc il n'a pas officiellement le nom de père, mais il est quand même considéré, il fait partie, même ses textes font partie des textes des pères de l'Église. Donc les pères de l'Église instituent un cadre, instituent des règles pour permettre de faire de différencier les chrétiens des autres, de leur famille, parce que souvent ils sont convertis euh, du paganisme. Donc faire la différence entre eux, à part dire « je crois en Jésus » de faire la différence entre leur style de vie, leur mode de vie, et celui du reste de leurs amis, du reste de leur famille. Donc on part de deux extrêmes, et les réponses qui vont être apportées, la façon de créer un espace dans lequel on peut vivre son judaïsme, on peut vivre son, son christianisme en milieu euh, idolâtre, est le même. C'est-à-dire en allégeant des règles ou en créant des règles, on se retrouve avec le même lot, euh, le même guide finalement, la même façon de vivre, la même façon euh, d'établir des règles pour vivre sa foi monothéiste en environnement euh, idolâtre. Dans le texte de Tertullien, particulièrement, on voit une inspiration, enfin, on le voit à plusieurs niveaux, on le voit déjà au niveau des hébraïsmes. Tertullien est le premier à écrire en latin, donc certains ont voulu dire, oui, non, mais ça ne veut pas dire qu'il a eu des contacts avec des juifs, ça veut juste dire qu'il a écrit la même chose que ses prédécesseurs, sauf que ses prédécesseurs ont écrit en grec. Donc, s'il, s'il traduit du grec en latin, les hébraïsmes sautent. On ne va pas, sur une double traduction, les hébraïsmes ne peuvent plus euh, ne peuvent perdurer. Euh, donc, on a ça, on a euh, des références. Alors, là encore, les références, pourquoi est-ce qu'il va chercher des références qui sont les mêmes que celles des rabbins Est-ce que ce sont les, c'est le monde auquel il est confronté à Carthage Parce que Carthage est quand même un, une ville cosmopolite, ouverte, un grand port, donc on, tout le monde s'y promène. Euh, est-ce que c'est par hasard qu'il a les mêmes références que les rabbins Est-ce qu'il fait exprès de prendre les mêmes références que les rabbins parce qu'il veut s'adresser aux Juifs et les convaincre de devenir chrétiens Beaucoup de questions sur le pourquoi ces références sont tellement semblables à celles des rabbins et comment ça se fait et d'où il les connaît. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un texte qui est tellement semblable à la Mishnah qu'on a du mal à se dire que c'est une pure coïncidence. Et au niveau du vocabulaire, et au niveau des idées, et au niveau de la façon de les présenter, Enfin, la rhétorique est semblable. Pour les détails techniques, euh, on peut renvoyer euh, vos auditeurs à la thèse. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font qu'il est vraiment, vraiment euh, difficile de se dire que c'est une coïncidence, un pur hasard, que le traité de Tartulien soit tellement proche de celui euh, des rabbins.
0: Cette question, si on élargit un peu la, la, la réflexion, cette question du parking of the ways, là, c'est vraiment historiographiquement parlant, quelque chose de très dynamique. Il y a une, une bataille à une échelle que le commun des mortels ne connaît pas. Il y a une bataille historiographique, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Beaucoup de chercheurs travaillent sur ça, malaxent les textes et puis posent des hypothèses dans un sens ou dans un autre.
1: La croisée des chemins, c'est ce qui est quand même intéressant, parce qu'en en, en anglais, on, pa, on met le, l'accent sur la séparation. En français, on met sur la rencontre. Euh, la séparation du, des chemins. L'idée, l'idée commune qui prévalait jusqu'à il y a peu, c'est que Jésus est né, il a grandi, et puis hop, il y a eu un christianisme. On avait d'un côté un bloc qui est le judaïsme, de l'autre côté un bloc qui était le christianisme, et on ne prend pas en compte euh, les fluctuations, les variations, les nuances. euh, On a vraiment, enfin, l'idée, l'idée commune était qu'on avait deux blocs qui s'opposaient, qu'à un moment donné, les chrétiens sont apparus, et hop, euh, ils se sont séparés du judaïsme. Aujourd'hui, il est évident. Et je pense que personne ne le nie, qu'il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une évolution. Déjà, le judaïsme n'a jamais été un bloc. Hein, le judaïsme s'est construit, le judaïsme rabbinique s'est construit en tant que bloc euh, après la destruction du Temple en 70. et ça a pris aussi du temps. C'est pas du jour au lendemain, hop, il y avait un judaïsme rabbinique. Donc, du côté juif, on a déjà une évolution qui a commencé à l'époque du Second Temple. On avait plusieurs sectes, on avait plusieurs idées, plusieurs façons d'être juif. Avec la destruction du Temple, une partie des sectes a été euh, annihilée et ce qui en restait ça a rejoint le, les pharisiens. Donc on avait ça du côté juif et du côté chrétien, on a aussi euh, une évolution qui a été une évolution lente. Les chrétiens ne se sont pas réveillés un matin en disant « Ah bah ben voilà, nous ne sommes plus juifs du tout enfin, ». Les, les chrétiens qui sont issus du judaïsme ont reconnu Jésus comme Messie, ce qui n'a pas voulu dire que le lendemain au petit déjeuner il mangeait du porc. Ils sont restés à observer les lois alimentaires, à observer le Shabbat, à observer la circoncision. Maintenant qu'on sait que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, la question c'est est-ce que la séparation a été effective pendant le premier siècle Est-ce que ça a été au deuxième Est-ce que ça a été au troisième Est-ce que ça a été au quatrième Et là, on a différentes approches. On a des chercheurs qui ne sont pas d'accord entre eux et on a beaucoup beaucoup de façons de voir les choses. Ce que je fais avec Tertullien, c'est de montrer que précisément dans son cas à lui, il y a encore des influences judaïsantes, sachant que euh, si du côté des élites, que ce soit les élites juives ou les élites chrétiennes, les idées étaient plutôt claires assez rapidement sur ce qui fait d'un juif un juif ou de ce qui fait d'un chrétien un chrétien, le peuple au milieu qui doit choisir son camp met du temps à le faire. Il ne rallie pas directement l'un ou l'autre camp. Et, et donc, ce qu'on voit chez Tertullien, c'est que, donc, il écrit au tout début du IIIe siècle, on a encore des influences. Enfin, on a encore un rapport avec le judaïsme. On n'a pas une scission complète où on peut dire, ben voilà, là, là, c'est clair que Tertullien, il a une pensée complètement chrétienne. Donc, Tertullien est un cas particulier. Ce qu'on fait, c'est qu'on étudie plusieurs cas particuliers et puis on voit. En accumulant les cas particuliers, l'image qui en ressort. Est-ce qu'au IIIe siècle, la plupart des auteurs ont encore des influences euh, judaïsantes Est-ce qu'il y a encore des idées juives qui se promènent dans leurs textes À quel point, dans quelle mesure, est-ce qu'elles sont suivies Est-ce qu'eux sont suivis par des fidèles ou pas Donc euh, voilà, c'est une pierre, une petite pierre de plus, un petit caillou en plus, dans cette recherche qui est énormissime et qui implique, qui implique beaucoup d'autres questions au-delà de la séparation entre le judaïsme et le christianisme. Parce que quand on dit judaïsme, qu'est-ce que le judaïsme à cette époque Est-ce que le judaïsme rabbinique est déjà central euh, Est-ce qu'il y a encore des sectes, comme à l'époque du Second Temple donc, euh, donc, donc, cette question est vraiment énorme, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent dessus, et puis, et puis euh, non, il n'y a pas de consensus. Pour l'instant, on est encore à se taper les uns sur les autres.
0: Alors, pour terminer cette Première partie, si on a envie de découvrir, au-delà de votre livre, au-delà de votre thèse qui a été publiée en anglais, si on a envie de découvrir Tertullien, si on a envie de le lire, il faut commencer par quoi, Stéphanie Binder
1: Déjà, Tertullien a été traduit en français, donc c'est très bien pour ceux qui ont besoin de le lire en français. Il faut commencer par quoi Je dirais par l'apologie. Il a une apologétique, un texte qui fait l'apologie du christianisme, Apprendre avec des pincettes, parce qu'évidemment, euh, il est là pour dire que les chrétiens sont les meilleurs du monde, qu'ils sont très, très gentils, qu'ils se comportent très bien. Et puis de dire aux païens que vraiment, ils n'ont rien compris à la vie et qu'il ferait bien de se faire chrétien. Donc évidemment, à lire euh, sans se laisser embarquer jusqu'au bout, parce qu'effectivement, euh, le texte suivant sera un peu différent. Euh, mais je pense, je pense que c'est un texte qui est intéressant, qui se lit facilement et euh, qui représente bien... Euh, la façon dont Tertullien peut mettre toute sa verve à parler du christianisme.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Stéphanie Binder, chercheuse auprès du département d'études classiques de l'université Barilan en Israël. Stéphanie Binder, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Tertullien et moi », un livre paru aux éditions du CERF. Dans la deuxième partie de l'émission, on peut, en suivant la logique de votre ouvrage, revenir sur quelques aspects de la manière dont se tissent les rapports entre Tertullien et vous-même, Stéphanie Binder, au-delà ou en deçà peut-être même du, du, de votre travail universitaire. Et on peut d'ailleurs, on n'est pas obligé de suivre la chronologie du livre. Moi, je voudrais peut-être commencer par un moment qui survient plutôt à la fin de l'ouvrage, c'est votre voyage en Tunisie. Peu avant la révolution, donc on comprend que c'est à l'été 2010. Tous les chercheurs ont vécu un peu ça, c'est-à-dire que c'est ce moment où on va sur les traces de son héros. Enfin voilà. Et puis bon, la rencontre, c'est le moment d'ailleurs où il y a des photographies dans votre ouvrage. Vous y allez avec votre votre famille. On a l'impression que c'est une rencontre un peu euh, inaboutie. Hein. Voilà. Vous avez, je ne sais pas si, si le mot convient, Stéphanie Binder.
1: Ben, inabouti, inabouti, je ne sais pas, mais un peu, un peu bizarre, oui. Je m'étais fait des films, hein, comme on dit. Donc, euh, j'avais dans ma tête un plan de cartage tout à fait euh, établi. Pour moi, Tertullien pouvait mettre ses chaussures et passer d'un endroit à l'autre très facilement. Et puis, c'est vrai qu'une fois sur place, euh, ben, ce n'était pas vraiment comme ça. Euh, le plan n'était pas le plan. Les ruines, ben, il n'en reste pas grand chose, mais, euh, mais bon, c'est pas. Quand on visite des ruines romaines, on a un peu toujours la même idée, on voit un peu toujours la même chose. Là, à part euh, les termes d'Antonin qui sont vraiment. Euh, bon, là, c'est, on a vraiment des, des ruines romaines dignes de ce nom. Euh, le reste des ruines de Carthage, euh, c'est pas, on a, c'était pas du tout ce que j'imaginais. Les distances n'étaient pas du tout celles que j'imaginais. C'est euh, beaucoup plus grand. Donc, euh, quand pour moi, Tertullien pouvait aller d'un point à l'autre euh, en trois secondes, pas du tout. Et puis, surtout, surtout la visite manquée euh, du cimetière de Gamart. Le cimetière de Gamart, là aussi, les, les, les chercheurs sont prêts à s'étriper euh, sur la signification. On a un cimetière avec des morts juifs, ça c'est sûr. Euh, est-ce que parmi ces morts juifs, on a aussi des chrétiens et là, la question, c'est exactement la question du, de la séparation des chemins. Comment est-ce qu'on fait la différence à cette époque entre un mort juif et un mort chrétien Quels sont les symboles qui vont être gravés sur sa tombe Quels sont les mots qui vont uti- être utilisés D'autant plus que même les Juifs utilisent des mots en grec ou en romain ou en latin et pas tellement en hébreu. Très difficile d'établir qui sont ces morts. On a voulu dire que certains des morts étaient des morts chrétiens. Ce qui montrerait que d'ailleurs, s'ils s'enterraient ensemble, c'est que, qu'ils s'entendaient très bien. De gros points d'interrogation sur ce cimetière de Gamart. Mais euh, c'est vrai qu'on était avant Internet, on n'avait pas euh, nos portables avec euh, facilité d'accès à tout ce qu'on voulait et que je, je ne l'ai pas trouvé. Quand j'ai pu enfin euh, comprendre où il se trouvait, il était trop tard et je n'ai pas pu y retourner. Un voyage un peu perturbant.
0: Alors, il y a un moment fort aussi, qui est un peu plus tôt dans l'ouvrage, c'est quand… Vous revenez sur la conversion, on a dit un mot tout à l'heure au christianisme de Tertullien et vous dites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que Tertullien a découvert un moteur, une justification en Dieu dont il s'est fait finalement le représentant face à l'envahisseur romain en Afrique. Seul Dieu, comme vous dites à la page 60, plus puissant que tout, pouvait expliquer qui se démène et se met en danger, on comprend très bien. Et là, vous faites le pont avec votre vie personnelle, votre, votre enfance et votre intégration, on va dire plutôt douloureuse, dans un collège-lycée public parisien dont vous ne dites pas le nom, à partir de la quatrième, après être passé par une école confessionnelle, et le moment où vous qui étiez plutôt très, comment dirais-je, très soucieuse de obéir aux directives, etc. Enfin voilà, vous êtes d'une certaine manière rebellé dans une lutte, dites-vous, sempiternelle et éreintante au cours du samedi, hein, jour de, de Shabbat. Toutes ces années, vous en êtes sorti, vous avez des mots très forts, hein vous êtes sorti de toutes ces années, hein, entre la quatrième et la terminale, plutôt meurtri, déçu, désabusé et épuisé. Au point de quitter la France, dites-vous encore, pour toujours, je vous cite, et avec des idées, je vous cite encore, pardon pour ma longue question, assez claires sur la sacro-sainte laïcité qui a été, je vous cite, vidée de sa substance, dérive à laquelle vous opposez la situation en Israël, je vous cite enfin, où nul ne prête attention à des signes distinctifs qui participent à la normativité quotidienne, tandis qu'ils sont jugés ostentatoire en France, en reprenant les, les mots de la fameuse loi de 2004. Et voilà, c'est intéressant à la fois le pont que vous faites et les mots que vous avez sur notre sacro-sainte laïcité à laquelle il ne faut pas toucher normalement, mais vous le faites allègrement.
1: J'essaie de revenir aux sources hein, en réalité. Effectivement, on a plusieurs plusieurs approches de la laïcité. On a ceux qui vont dire que la laïcité vient pour euh, éradiquer toute forme de religiosité et empêcher la chose religieuse. Ça c'est la laïcité telle qu'on a l'impression que que les gens la revendiquent aujourd'hui. Mais ça n'était pas ça n'était pas l'objectif de la loi sur la laïcité. La laïcité est là pour permettre un espace d'interaction neutre qui permettent à chacun au niveau personnel d'avoir son engagement religieux, d'avoir ses croyances, ses pratiques. Et toutes ces personnes, avec leur bagage, leur, euh, leur religion personnelle, sont capables d'inter- d'interagir dans l'espace laïc. Euh, la, la laïcité est là pour permettre à chacun de venir avec enfin, sa religion. Il hein. n'y a pas d'autre mot. Chacun est là et chacun est libre de ses choix, libre de sa conscience, libre de sa croyance, libre de sa religiosité. Et c'est ça, pour moi, la laïcité. C'est n'est pas d'empêcher d'être religieux, c'est pas de nier la religion, mais de permettre à chacun d'avoir personnellement, d'observer la sienne. La sienne, sans que ça l'empêche de recevoir une éducation, de travailler. Personne ne vient imposer sa religion à l'autre. Chacun a la sienne, et puis tout le monde peut interagir. Maintenant, c'est ce que je vous disais aussi en, en off, je pense que ceux qui ont voulu faire cet es- créer cet espace neutre, cet espace laïque, en disant « chacun a le droit à sa religion, chacun a le droit à sa liberté de conscience », quelque part se disaient que ça n'allait pas durer très longtemps, qu'au bout d'un moment, la religion républicaine, que la, la laïcité l'emporterait, que tout le monde abandonnerait la religion, que de toute façon c'était quelque chose de suranné, que ça, ça, ne pouvait pas, ça ne pouvait pas continuer à exister tellement longtemps. Donc, il se disait, bon, on accepte toutes les religions, on permet à chacun de pratiquer ce qu'il veut, et puis de toute façon, bientôt, tout le monde laissera tomber et euh, il n'y aura plus de religion, donc ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Seulement, l'histoire, justement, euh, n'est pas allée dans ce sens, et on a toujours des religions, euh, et les gens sont toujours religieux, et dans la nouvelle, enfin la nouvelle, où, une certaine approche de la laïcité, on a un peu de mal à respecter des religions, à observer des religions, c'est, c'est devenu très compliqué.
0: Expliquons maintenant le, le pont que vous, vous dressez. Vous dites, à un moment, ce sont ces années de bataille, donc euh, au collège et au lycée, que j'avais à l'esprit quand j'envisageais le cadre de sa conversion, vous parlez de celle de Tertullien, au christianisme.
1: Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais une petite fille modèle Bien, bien dans mon moule, bien, bien obéissante, bien à faire tout ce qu'on me demandait, et que j'étais pratiquante. Ça veut dire j'ai passé euh, ma scolarité en, dans une école juive, et en arrivant au lycée public, on m'a dit bah voilà, il y aura peut-être cours le Shabbat le samedi, il faudra faire avec. Sur le principe, je me suis dit ouais, bon, euh, ça va, je, je ne suis pas la première, ça ira, j'irai en cours Shabbat, et puis, et puis quand je serai grande, je redeviendrai pratiquante. Et dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je n'ai pas pu, une fois confrontée à ce besoin d'aller à l'école le samedi, d'écrire ce qui est interdit le Shabbat, de faire plein de choses qui étaient interdites le Shabbat, je ne pouvais pas aller contre moi-même. Je, je n'ai pas pu transgresser. Enfin, j'ai, c'est, c'est aussi un passage dans mon livre où j'ai un, un grave problème avec les lois et les règles. Les règles qui s'imposaient à moi étaient les règles du judaïsme et elles sont venues se confronter aux règles de l'école. Enfin, j'ai été prise en étau entre deux, deux lots de règles, deux systèmes, et que j'ai pas su... Enfin, il a fallu que l'un l'emporte sur l'autre, et que celui qui l'a emporté sur l'autre, bah, c'était le religieux. Dieu est plus fort que l'école. Euh, Dieu a décidé qu'on n'écrivait pas le samedi. Donc maintenant, euh, d'un autre côté, c'est aussi peut-être euh, une issue que j'ai trouvée, puisque j'étais tellement formatée, tellement conditionnée, tellement euh, bien élevée, que ça a peut-être été une, une forme de, de, de rébellion, une forme de crise d'adolescence, je ne sais pas, de faire, voilà, bah là, j'ai une, vraiment une bonne raison de m'imposer, euh, j'ai vraiment un outil, enfin, personne ne peut aller contre cet outil, cet outil est plus fort que tout, de dire que les règles de Dieu sont immuables face à, aux règles de l'école, peut-être avec du recul, que c'était, bon, évidemment, ça a été physique, c'était hein, vraiment physique, je n'ai pas pu écrire le samedi, donc c'est, je ne l'ai pas inventé, mais, mais il y avait peut-être une part de, de rébellion voulue. Et c'est comme ça que j'envisage l'approche de Tertullien aussi. Alors maintenant, est-ce que c'est mon approche que je lui colle est-ce que, est-ce que c'est son approche que je décèle Ça, c'est une question que je pose aussi. Mais c'est vrai, il me semble, Tertullien fait en sorte de contourner tout ce qui est euh, gréco-romain. Il ne peut pas se départir de son éducation. Il a été éduqué dans le monde gréco-romain. Il l'écrit en grec et en latin. Il ne peut pas penser hors des cadres de ce monde-là, il est formaté par ce cadre-là. Donc il ne peut pas complètement se départir, il ne peut pas complètement se débarrasser de son éducation gréco-romaine. Ce qu'il fait, sa façon d'écrire, sa façon de parler, c'est son oratoire euh, font complètement partie du monde romain, mais dès qu'il le peut, il va aller piocher des exemples qui ne sont surtout pas gréco-romains, qui sont plutôt orientaux, plutôt juifs, plutôt euh, montanistes, enfin plutôt autre chose, quand il le peut. Enfin, il va vraiment essayer de contourner, de se sortir de ce monde gréco-romain sans pouvoir le faire complètement, mais en réaction à la romanisation de l'Afrique du Nord, en disant « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas être englouti, je ne veux pas que, mon, que ma culture, sa culture est euh, gréco-romaine évidemment, mais il est né à Carthage, donc il fait aussi partie du monde africain ». Il ne veut pas que cette culture soit complètement avalée par la culture romaine et la façon qu'il trouve de s'opposer aux Romains, c'est de leur imposer quelque chose qui soit plus fort que, donc Dieu. Pour revenir à ce que je disais au début, il se tourne vers, la, vers le christianisme pour avoir un outil, ce qui ne signifie pas que le christianisme reste un outil. C'est un outil qu'il adopte complètement. C'est un outil qui devient une part de lui. Ça devient à la fois sa cause à défendre et la façon... De, de défendre une cause donc il est entier il est intègre on ne va pas dire que Tertugin a fait du christianisme un outil il a adopté le christianisme qui est aussi un outil et c'est un peu enfin bon c'est vraiment parallèle euh, parallèle à ce que j'ai fait donc, euh, allez savoir maintenant euh, qui a raison, qui a tort et qui fait quoi dans cette histoire
0: Dans le chapitre où vous expliquez ça, vous citez aussi Tertullien et on peut peut-être lire un extrait de la lettre à Scapula là, qui se trouve à la page 80-81 de votre ouvrage. C'est intéressant parce qu'on retrouve aussi vos, vos, vos propres motivations. Enfin, Nous n'avons de maître ici-bas que Dieu seul. Ce maître est au-dessus de toi. Il ne peut se cacher, mais tu ne peux rien contre lui. D'ailleurs, ceux que tu regardes comme tes maîtres ne sont que des hommes condamnés à mourir aujourd'hui ou demain. Mais notre religion à nous est indestructible. Sache-le bien, en paraissant l'immoler, tu ne fais que l'édifier davantage. Pas un homme qui a l'aspect de cette prodigieuse patience, se sentant pressé comme d'un aiguillon à examiner ce qui est en cause, n'embrasse la vérité aussitôt qu'il la connaît. C'est saisissant, là, quand on voit vos deux parcours, Tertullien et vous, là, ça, ça marche bien. Alors, évidemment, dans le vôtre, euh, mais peut-être aussi dans celui Tertullien, il y a quelque chose qui, pour nous, nous saisit, enfin, voilà, le, je parle du lecteur français standard, c'est-à-dire pour vous, ça veut dire une rupture. La rupture, vous dites, je quitte la France pour toujours. Il y a cette rupture juste après le bac, vous étiez inscrit, je crois, en classe préparatoire littéraire, vous partez, voilà. Et,
1: ben oui, <rire> oui, c'est dur et c'est une rupture, mais euh, c'était juste euh, impossible. C'était impossible de de rester juive pratiquante et de vivre. Enfin, euh, il y en a qui le font et euh, je ne sais pas s'ils le vivent bien ou mal. Pour moi, c'était trop compliqué. J'étais pas prête. À endurer ce genre de choses. Euh, il y avait une solution qui se proposait, qui me permettait de, de vivre de façon épanouie à la fois mon judaïsme et le reste de ma personnalité, de mes, de mes recherches et de mes envies. Donc, je n'avais absolument aucune raison de me compliquer la vie à rester dans un environnement qui ne voulait pas de moi. Euh, bon, ce qui est un peu malheureux, c'est que ma famille est quand même très, très, très française. J'ai des, des origines françaises qui remontent au Moyen-Âge. Donc je, je n'étais pas fraîchement débarqué et qu'au bout de tant de temps et de temps de générations, euh, que, que, que finalement la seule solution c'était quand même de partir.
0: Alors si on poursuit un peu l'intrication avec un dernier moment entre votre vie personnelle et puis euh, euh, ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire de Tertullien, il y a aussi une réflexion de, sur la foi, hein, de manière très profonde. Tertullien, dites-vous, sert de prolongement à des interrogations personnelles, c'est à la page 100, et là on voit deux choses, Alors, c'est intéressant, c'est complexe, hein. c'est vraiment peut-être un moment dans votre ouvrage où c'est les choses sont le plus, le plus complexes et là il faut vraiment suivre votre, votre pensée. Face à Tertullien, ce que j'ai compris en tout cas, qui classe, qui met de l'ordre, dites-vous, qui assène ses vérités sur de lui, il y a vos doutes. Le paroxysme étant atteint, alors là je ne le dis pas parce que je le réserve pour on ne le lit pas, on le réserve pour nos auditeurs, il y a un moment absolument délicieux, vous nous racontez vos doutes pendant vos voyages en avion. Là, ça atteint une forme de, de paroxysme, ce questionnement. Donc face à Tertullien, il y a vos doutes, Enfin, on a l'impression que l'orthopraxie juive a, a des vertus, enfin les règles voilà, ont des vertus. Et à un moment, vous dites, et c'est ça que je voulais vous, ce point sur lequel je voulais vous interroger, vous dites, comme Tertullien, il y a des sujets qu'il vaut vraiment mieux que j'évite d'aborder. Alors expliquez-nous, je n'ai pas bien compris le comme Tertullien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez dire
1: Plusieurs choses. Déjà, Tertullien, il classe, il a saine sévérité. Est-ce que ça cache quelque chose On ne sait pas. Tertullien ne parle pas de sa foi. Il n'est pas là. Enfin, il, il est admiratif devant la foi des martyrs. Mais à part ça, il ne nous parle pas de sa dévotion et de sa foi. Il nous parle de comment est-ce qu'on fait, pratiquement. Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien Qu'est-ce qui fait que je vis comme un chrétien Donc, il n'est pas là à s'attendrir et à s'arrêter sur sa foi et sur la contemplation de Dieu. Très peu. Donc, je ne sais pas ce qui se passe du côté de la foi de Tertullien. Euh, est-ce qu'il a la foi ou est-ce qu'il cache sa foi par, cette, par ce cadre qu'il crée Donc, on disait que Tertullien s'adapte à son public et s'adapte au sujet qu'il traite et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il évite certains sujets. Étant donné qu'il veut guider et imposer des règles, il essaye euh, de doser ses exigences. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des domaines dans lesquels il peut être intransigeant et qu'il sera suivi. Il y en a dans lesquels il teste en se demandant bon, « si je dis ça, est-ce que je vais être suivi Est-ce que les gens vont se désespérer et enfin, euh, perdre la foi et abandonner tout christianisme à cause d'une exigence un peu trop sévère ?» Il y a des sujets où il sait que ce sera le cas, que s'il demande des choses qui sont trop extrêmes, personne ne le suivra. Donc, il y a certaines questions, certains, certaines activités dont il ne traitera pas du tout, qu'il n'abordera pas du tout en disant « là, j'ai aucune chance, euh, c'est perdu d'avance. » Donc, donc, on ne va même pas en parler. Et c'est un, peu, c'est un peu ce que je disais. Il y a des, vraiment des choses, qui, des sujets qu'il vaut mieux que je, j'évite d'aborder. C'est parfois, parfois, il vaut mieux éviter de poser certaines questions. Euh, et bon, et ça, ça, pour revenir à la comparaison avec les rabbins, les rabbins font la même chose. Ils, ils essayent de doser, ils essayent de trouver un équilibre entre eux, trop en demander et perdre tout le monde, ne pas en demander assez. Et là, dans ce cas, ben, on ne sait plus, on voit plus la différence entre euh, ceux qui sont leurs fidèles et ceux qui ne le sont pas. Puis il y a des sujets où vraiment, euh, on laisse tomber, c'est vraiment pas la peine d'en parler parce que ce serait une catastrophe. Une catastrophe parce que si on en exige trop, tout le monde va nous dire non. Et là, on a tout perdu, on a perdu sur toute la ligne. Quand est-ce qu'il faut lâcher du lest On a vraiment besoin de lâcher parce que sinon… Et, et donc faire des concessions, trouver un terrain d'entente en disant « bon, il y a des choses sur lesquelles auxquelles on ne peut vraiment pas renoncer ». Parce que si on y renonce, alors là on n'a plus aucun cadre, un chrétien n'est plus un chrétien, un juif n'est plus un juif, euh, tout le monde est pareil, donc là ça ne marche plus du tout, euh, et là tout le monde sera d'accord, parce qu'on sait bien si on a choisi d'être chrétien, si on a choisi d'être juif, c'est pour appartenir à une communauté, donc certaines définitions sont euh, immuables, on ne peut vraiment pas, vraiment pas y renoncer, vraiment pas euh, passer à côté… Et puis, il y a des choses qui sont moins essentielles, qui ne sont pas vraiment une nécessité. Et là, on peut réinterpréter les textes, trouver des solutions, essayer, essayer d'aller vers le fidèle pour lui rendre la vie plus, plus facile. C'est ce que je cherchais à dire. Et puis bon, euh, que oui, qu'il y, a, qu'il y a des sujets dont il vaut mieux pas parler.
0: Ultime question peut-être, Stéphanie Binder, pour clôturer notre entretien. Donc là, vous publiez ce texte aux éditions du Cer. On a l'habitude un peu de poser cette question. Quel est votre, quel est votre chemin maintenant d'histoire, là, après ce, ce moment réflexif
1: Ce volet-là est un, est un peu le volet qui, qui vient clore le chapitre euh, tertulien. Ce que je fais maintenant, je suis plutôt sur euh, les auteurs grecs et latins, enfin, qui écrivent en grec et en latin euh, de l'époque d'Auguste. Ben, je ne m'éloigne pas complètement non plus du sujet, qui écrivent sur les Juifs. Euh, leurs coutumes et euh, leur pays. Donc on a beaucoup, beaucoup de textes de, d'auteurs euh, grecs et, et romains qui écrivent sur les juifs et le judaïsme. Et c'est, ce, que, c'est ce, ce qui m'intéresse en ce moment. C'est là-dessus que je travaille. En particulier sur Nicolas de Damas.
0: <rire> merci beaucoup Stéphanie.
1: Merci à vous.
0: C'est ainsi que se termine le 104e numéro de nos chemins d'histoire, 23e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Stéphanie Binder, chercheuse auprès du département d'études classiques de l'université Bar-Ilan en Israël. Stéphanie Binder, qui vient de faire paraître un ouvrage aussi atypique que passionnant, un livre paru aux éditions du Cer et intitulé « Tertullien et moi ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un « S » à « chemin ».